Ona to pieniądze, Andrzej Stankiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest wicemarszałek Sejmu, pan Piotr Zgorzelski. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, w Polsce trwają protesty w służbie zdrowia. Od soboty trwa okupacja pod kancelarią premiera, tak zwane Białe Miasteczko. Ponieważ z panem marszałkiem chcę porozmawiać o sytuacji w służbie zdrowia, więc posłuchajmy, jakie postulaty mają medycy. Marzeniem naszym jest takim, żebyśmy kiedyś spotkali się z ministrem, który podchodzi do nas z szacunkiem, z otwartością. Dosyć zgody na takie traktowanie zawodów medycznych i niemedycznych. Propozycja pana zapłaty za zabiegu hydroterapii jest dwa złote. Panie ministrze, toaleta w Warszawie kosztuje więcej. Panie ministrze, zróbcie coś, bo naprawdę będziemy mieć katastrofę w, służb, w polskiej służbie zdrowia. Panie marszałku, mamy wzrost zachorowań na koronawirusa, około 800 osób dziennie, coraz więcej także ofiar, a rząd na przykład tym ludziom, których widzieliśmy w materiale, ratownikom medycznym zabiera dodatki covidowe. Co można zrobić, żeby poprawić dole pracowników medycznych? Czy inaczej, dole to może złe słowo, żeby oni zaczęli godnie żyć? O tym będziemy rozmawiali jutro, ponieważ jako klub parlamentarny złożyliśmy wniosek o informację rządu i taka informacja rządu w tej kwestii będzie. I to właśnie poważną rozmowę na ten temat chce zainicjować prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, także lekarz, bo dzisiaj środowisko medyczne, jak powiedzieli przedstawiciele różnych branż medycznych, spotkało się z barierkami i środkowym palcem. Tak, bo powiedzmy, że negocjacje toczyły, toczyły się w minionym tygodniu. W sobotę przyjechali medycy na protest nikt się z nimi nie spotkał, kompletnie się z nimi ale nie z drugiej spotkał. strony wie pan, jest dzisiaj trwa spotkanie w Kancelarii Prezydenta zorganizowane przez panią minister Bognę Jankę, pani minister do spraw dialogu Tylko i rozumiemy, część protestujących nie uczestniczy w nie tym uczestniczy, spotkaniu. Bo to jest moim zdaniem zaplanowana gra dobrze wyszkolonych specjalistów na zapleczu ministra zdrowia, którzy dywersyfikują rozmowy ze środowiskiem medycznym dzieląc je skutecznie, bo już wiemy, że środowisko farmaceutów nie, nie uczestniczy i mam nadzieję, mam wrażenie, że dojdzie to tak sytuacji, że za chwilę energia protestujących, bo przecież oni oczywiście w liczbie 30 tysięcy przyjechali do Warszawy, no ale później musieli się rozjechać po prostu do pracy. Ta energia w tym przypadku zostanie wygaszona poprzez PR-owe działania pana ministra. Panie no to... ministrze, zamiast, mhm. zamiast robić działania PR-owe, to zwracamy się do pana, żeby pan po prostu zaprosił ministra finansów i premiera do rozmów z pracownikami służby zdrowia. Nie ma żadnego powodu, żeby premier nie uczestniczył w takich rozmowach. No Sytuacja jest naprawdę ekstraordynaryjna, jest ponieważ mhm. jesteśmy na progu pandemii. To jest warunek protestujących, żeby premier włączył się w rozmowy. Premier włączyć się nie chce, bo pewnie te rozmowy są trudne i nie gwarantują sukcesów. Ale chcę pana zapytać o taką rzecz. Tak po prostu nie wstyd panu jako politykowi, bo prezydent, ministrowie, wiceministrowie, posłowie, senatorowie, samorządowcy, dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce dostaliście podwyżki od 40 do 60%, a ratownicy zarabiają po 2-3 tysiące, 3-4 powiedzmy, na rękę będzie 2-3, nie są w stanie dostać więcej, rząd dla nich Powinni dostać więcej, każdy, kto słusznie protestuje, mam tylko wrażenie, że tylko przedstawiciele spółek Skarbu Państwa jeszcze nie przyszli na protest, pozostali już protestują albo będą za chwilę protestować. Przedstawiciele sfery budżetowej, wiem, że toczą się po cichu rozmowy ze związkami zawodowymi służb mundurowych, które także szykują się do, do protestów płacowych. Oczywiście słusznych, więc całkowicie popieramy to, żeby lepiej zarabiali wszyscy, wszystkie sfery. Okej, okay, ale wie pan, że nie ma tyle pieniędzy. Przepraszam, że powiem banał, ale no budżet nie jest z gumy. 
No, widzę, że pan redaktor zamienia się w rzecznika rządu. To nie, oni, to nie, oni, mają, to to oni mają te pieniądze znaleźć. Jeżeli byli tak bez, dali bez, jeżeli byli tak bezwzględni i nie czuli, a i dali 2 miliardy na propagandową telewizję, to z pewnością te 2 miliardy można było znaleźć no gdzie Ja, mhm. jako przedstawiciel klubu parlamentarnego Koalicja Polska, pokazywaliśmy, gdzie są rezerwy, co najmniej kilkunastomiliardowe, a mianowicie w funduszu, funduszu rentowym. Rencistów jest coraz mniej, ten fundusz jest napompowany nie wiadomo po co, później przerzuca się go na różnego rodzaju rezerwy. Tam na pierwsze zaspokojenie potrzeb można było znaleźć środki. Proszę powiedzieć, bo jest generalny problem ze służbą zdrowia, także za waszych rządów czy za rządów Platforma PSL. Nie odpowiadaliście za służbę zdrowia, ale byliście w tym rządzie. Był na przykład duży protest na przełomie 2014-2015 roku lekarzy rodzinnych. Pamięta pan Bartosz Arłukowicz, nie chciał im dać większych stawek za leczenie nas. W związku z tym zamykali swoje lecznice. Jak to jest, że przez lata wy jako klasa polityczna i y, przedstawiciele zawodów medycznych nie potrafiliście jakoś ukształtować tego systemu, żeby on działał poprawnie. Raz za mało mają pielęgniarki, innym razem za mało mają ratownicy medyczni i zawsze są jacyś pariasi w tym systemie służby zdrowia. Jest kwestia priorytetów rządu i tutaj jest zgodzę z panem redaktorem, że problem ma charakter systemowy pogłębiający się z kadencji na kadencję i może czas najwyższy, aby nowy rząd uznał to jako priorytet numer jeden. Naprawdę numer jeden, nie tylko w kampanii wyborczej, ale także potem i po prostu wiemy, że od samego mieszania chrebata nie zrobi się słod. Zatem trzeba po prostu tak skutecznie do, dosypać pieniądze do systemu, żeby zaspokajać potrzeby poszczególnych grup zawodowych. Nie stanie się to od razu, musi to być stopniowe, ale musi być poważna debata. Jeszcze raz mówię, panie redaktorze, bez ministra finansów, czyli po prostu człowieka, który rządzi kasą, te rozmowy mają tylko i wyłącznie wymiar papierowy. Chcę zapytać o takie zjawisko, które dotyczy samorządu, bo w Polsce, drodzy państwo, wbrew naszemu przekonaniu, że za wszystko w służbie zdrowia odpowiada rząd, to większość szpitali, na przykład to są szpitale samorządowe, Samorządowe. Pan był starostą, jest wielu samorządowców z PSL-u, którzy odpowiadają za służbę zdrowia. I rząd mówi tak. Słuchajcie, no przecież to samorządy są odpowiedzialne za to, że płace są niskie, no dlatego że im podlega społeczeństwo służby zdrowia. Ale przecież... Bo na przykład słyszę o marszałku Struziku na Mazowszu, polityku PSL-u, że jest obwiniany przez obóz władzy za to, co się dzieje na Mazowszu w służbie zdrowia właśnie. Panie doktorze, wie pan, że to są po prostu rzeczy nieprawdziwe, ponieważ oczywiście jest kilka podmiotów, które prowadzą szpitale. Są szpitale akademickie, są szpitale... No jest są, akademickie. Ale są szpitale kilka. resortowe, tak jak szpital MSW i MON. I są szpitale samorządowe co najmniej trzech kategorii prowadzone przez miasta, przez powiaty i przez, i przez województwa. I te szpitale są prowadzone najlepiej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli brakuje pieniędzy, to dokłada samorząd. Więc to, co pan przed chwilą powiedział, to jest po prostu... Yy... To jest oszczerstwo i z tym y, absolutnie się nie zgadzam. Bo jeżeli w ogóle jeszcze w Polsce, w kraju za wielkim miastem, jak kiedyś malowniczo y, mówił były prezes PSL y, y, Janusz Piechociński, szpitale funkcjonują najlepiej, dlatego że jeżeli brakuje pieniędzy, powtórzę, to dokładają do tych mhm. szpitali samorządy. Przecież pan dobrze wie, panie redaktorze, że jest to nadużycie intelektualne, bowiem nawet te najmniejsze, najsłabiej funkcjonujące szpitale w terenie zawierają kontrakt nie z, nie z prezydentem, 
Nie z prezydentem, nie z marszałkiem, tylko z Narodowym Funduszem Zdrowia, który podlega pod kogo? Pod ministra zdrowia. To prawda. PiS rządzi jedynie przy poparciu posłów Pawła Kukiza oraz takiego politycznego planktonu posłów niezrzeszonych. Pan był gorącym zwolennikiem zakończenia współpracy PSL-u z Pawłem Kukizem, czyli wepnął pan Kukiza w objęcie Jarosława Kaczyńskiego. Zagwarantował pan Kaczyńskiemu Ale większość. Dlaczego pan mówi gorącym zwolennikiem? Wczoraj Paweł Kukiz uczestniczył w świetnej konferencji zorganizowanej przez Kazimierza Michała Jazdowskiego na temat otwartego parlamentaryzmu versus wyciszona demokracja. Ale to zabrzmiało tak, jakby to było takie bajanie na wysokim stopniu ogólności. Drodzy państwo, to była konferencja, która miała na celu konsultacje w sprawie zmiany regulaminu Sejmu, tak żeby PiSowi trudniej było ogrywać opozycję. Tak to nazwijmy. I Kukiz niespodziewanie nie. przyszedł na to spotkanie. Ale pan jest cyniczny, panie redaktorze. Nie, jestem pragmatyczny, panie Nie, panie pośle. redaktorze, bo pakiet demokratyczny, jeżeli pan jest dziennikarzem o długiej pamięci historycznej, to kto proponował Proponował PiS za czasów Platformy, no kiedy doszedł do władzy, tego nie realizował. My... No dobrze, ale wróćmy do tego Kukiza. Jeżeli on przychodzi no na konferencję z opozycją, co to co? wrócić mhm. do Kukiza, to pan mi przerywa. Proszę bardzo. Więc panie redaktorze, właśnie uczestniczył w tej konferencji Paweł Kukiz i kiedy zastanawialiśmy się, że ten projekt tak naprawdę w tej kadencji nie ma szans. Paweł Kukiz powiedział, a dlaczego tak uważacie? Dlaczego uważacie, że ja tego nie poprę? Więc tak naprawdę z Pawłem Kukizem do końca nie wiadomo jak będzie. Być może się okaże, że przy niektórych projektach Paweł Kukiz stanie po drugiej stronie. Tego nie wiemy. Dzisiaj, kiedy prowadziłem obrady Sejmu, jeden z posłów, zwracając się do Pawła Kukiza, powiedział, może to nie jest obraźliwe dla niego, że rano Paweł Kukiz jeszcze nie wie, jak będzie głosował wieczorem. To tak może być rzeczywiście, drodzy państwo. A czy PSL rozmawia z Jarosławem Gowinem? Bo ja wiem, że wśród działaczy PSL-u jest duża niechęć do Gowina po czasach, kiedy jako minister sprawiedliwości w rządach Platformy likwidował małe sądy. Jak próbował wam rozbić klub, podprowadzając działa, czy, czy wy, pan widzi szansę na współpracę, bo bez was Gowin ginie, on ma 0% znaczy, w sondażach. Gowinowi nie udało się zlikwidować mało, małych sądów, dlatego, że Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo mocno się temu przeciwstawiło i to jest nasza zasługa, po pierwsze. Ja osobiście także trudno mi jest wybaczyć Gowinowi to, że kiedy walczyliśmy o życie, wybierał nam posłów, teraz po prostu sam został oskubany przez PiS i to jest pewnie taka, taka kara. Bo Ale wy się skubiecie w tej polityce. Bo w w przyrodzie nic nie ginie i dzisiaj Jarosław Gowin chodzi poobijany. Pewnie inaczej by wyglądał, gdyby wyszedł na własnych warunkach. Doświadczony polityk powinien opuszczać koalicję, jeżeli ją chce na własnych warunkach. No, ale a czy nie pan być... widzi możliwość współpracy z nim? Tak. Zna pan świetnie struktury psl Tak, tylko ja zastanawiam się, jaka jest jeszcze waga polityczna Jarosława Gowina. A jaka Gowina? jest pana zdaniem? Moim zdaniem niewielka. Oprócz merytorycznej, oczywiście to jest bardzo doświadczony polityk. Polityk, który ma potężną wiedzę. Także mamy zbieżne wektory polityczne, ideowe, gospodarcze. A Hołownia? A Hołownia to jest bardzo interesujący projekt polityczny. Bo wy też z nim rozmawiacie, prawda? Bo kiwa marszałek znacząco głową. No, w polityce ze wszystkimi trzeba rozmawiać. Panie redaktorze, pan dobrze wie, że w moim gabinecie bywają przedstawiciele wszystkich Drodzy państwo, partii pan marszałek... politycznych. Ostatnio, nawet 15 minut przed wejściem do studia, pożegnałem się z panem Grzegorzem Braunem, który był u mnie. Drodzy państwo, pan marszałek ma świetne kontakty z panią marszałek Sejmu Elżbietą Witek, z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim, więc ale rzeczywiście to, jest otwarty ale to gabinet. to nie zmienia faktu, że wczoraj złożyłem pismo o y, 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 łamaniu regulaminu Sejmu przez prezydium i patrzę z panią marszałek, 
jeżeli zostanie dopuszczony do procedowania projekt, jeden z projektów Polskiego Ładu dotyczących samorządu. Artykuł 36 regulaminu Sejmu mówi, że sprawy związane z samorządami i zmianami w dochodach samorządów muszą być poprzedzone dwutygodniowymi konsultacjami z organizacjami samorządowymi. Na razie wygląda na to, że PiS chce wprowadzić ten projekt na rympał, a wtedy jest ryzyko niekonstytucyjności tej ustawy. Panie Marszałku, ja pamiętam czasy, kiedy PSL był postrzegany jako partia najbardziej w Polsce eurosceptyczna. Teraz nie macie szans, bo oprócz tego, że jest konfederacja antyunijna, to także PiS coraz częściej atakuje Brukselę. Panu się podoba, podobają takie sformułowania o okupacji brukselskiej na przykład? Po pierwsze, najpierw muszę radykalnych się, się sprawić z tą tezą, która jeżeli nie będzie miała kontry, to być może się upowszechni. Nie było tak, panie redaktorze, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe uchodziło za partię eurosceptyczną. Co naj... Byliście być może naj... przedstawiciele naszego elektoratu. Tutaj się zgodzę, że... Pan, co, nie wchodźmy w tę dyskusję, to no. boczny wątek, ale ja pamiętam czasy, jak Bogdan Pęk był w PSL-u i to było ewidentnie antyunijne skrzydło. Ten okay, ale dobrze, ja, wie pan, ja o coś innego chcę zapytać. Ta retoryka. Czy pan, zna pan elektorat poza dużymi miastami? Macie elektorat konserwatywny. Często to są ludzie wierzący. Czy oni też uważają, że Unia Europejska nas okupuje, tak jak pan Marek Suski? Sprawa no, nie chcę się znęcać nad panem Markiem no, proszę się poznęcać. No wie pan, jest takie powiedzenie, że myślenie ma przyszłość, ale nie w każdej głowie. Być może, być może trzeba się najpierw zastanowić parę razy, zanim się chlapnie taką głupotę, która ma później konsekwencje i do takich nawet wypowiadanych nieroztropnie albo bez przemyślenia wypowiedzi jednak trzeba się odnosić. Nie wolno ich pozostawiać samym sobie. Odnosimy bo, się. Bo one, I świetnie, bo one później żyją życiem nie tylko własnym, ale także inne, inne jakby sytuacje nadają im rangę. Chodzi o coś bardzo poważnego. Dlatego, że towarzyszące naszemu krajowi, Polsce takie przeświadczenie przekleństwa geopolitycznego od dziesięciu wieków przestało istnieć w 2004 roku. My przestaliśmy być zakładnikiem prawda, jakiegoś balansowania pomiędzy dwoma no, wrogami. Prezes Kaczyński właśnie tak nie uważa, bo w wywiadzie ostatnim dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że Unia Europejska jest generalnie reprezentuje interesy Niemiec. A zatem z jego punktu widzenia żaden dylemat geopolityczny, żaden kłopot geopolityczny nie został rozwiązany. Unia Europejska z pewnością jest kierowana i prowadzona przez Niemcy, Francję, wcześniej jeszcze Wielką Brytanię i właśnie błędem wielkim polityki takiej izolacjonizmu Prawa i Sprawiedliwości jest to, że nie doprowadzono, że Polska nie zajęła miejsca po Wielkiej Brytanii. Należne nam miejsce w naturalny sposób. Zgodzi się pan, panie redaktorze, że nie ma kolejnego państwa, przed Polską, dla którego to miejsce nie byłoby tak naturalne jak dla nas. Panie marszałku, na koniec prowadził pan dzisiaj obrady, kiedy swoje wystąpienie ma, miał prezesniku pan Marian Banaś, który opowiadał o nieprawidłowościach przy okazji wyborów korespondencyjnych. Mocne zarzuty pod adresem pana premiera, pod adresem szefa MSW Mariusza Kamińskiego. On im zarzucił wprost łamanie prawa. Czy pana zdaniem to Banaś sobie może w Sejmie powiedzieć co chce będą jakieś tego konsekwencje? A może Banaś po prostu odgrywa się na obozie władzy? Może nieuczciwie stawia takie zarzuty. Jak pan go słuchał, to jakie pan odniósł wrażenie? Jak go słuchałem, to miałem wrażenie, że prezesniku przedstawia rzetelny raport wykonany przez doskonałych kontrolerów, to po pierwsze. Żenująca była sytuacja, kiedy musiałem na chwilę poprosić pana prezesa, żeby przestał mówić, bo pisowcy wychodzili, opuszczając ostentacyjnie salę. To pokazuje, jak, jaki mają stosunek teraz do pana Ariana Banasia. Przecież go wybrali na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 
dzisiaj NIK jest jedyną niezależną od ośrodka politycznego na Nowogrodzkiej instytucją i trzeba jej strzec jak źrenicy oka. Nie mówię o panu Marianu Niebanasiu, który po zdjęciu immunitetu będzie mógł odpowiadać za ewentualne swoje przekroczenia prawa. W najpierw Rozumiem, wobec... ale, ale nie pozwolicie na taką zmianę prawa, żeby Banaś mógł zostać odwołany nie, w razie postawienia nie, zarzutów, dlatego, tak? Dlatego, że immunitet prezesa Najwyższej Izby Kontroli trwa przez czas sprawowania przez niego funkcji. Te sprawy, które panu Marianowi Banasiowi zarzucają, one się już nie przedawnią, nie uciekną. One już są. Za nie, jeżeli faktycznie popełni przestępstwo, odpowie. Co do tego my nie upieramy się. Natomiast upieramy się co do jednego, że dzisiaj jest to naprawdę jedyna kontrolna instytucja tej władzy i trzeba jej strzec. I dzisiaj Marian Banaś dostał brawo. Mam wrażenie, że te brawa były bardziej dla tych ludzi, którzy ciężko pracują, wchodzą do instytucji państwowych, są przeganiani, a przed nimi ostrzegał premiera w swoim mailu pan Marian Banaś kiedyś był bohaterem Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj, jak państwo słyszą, jest bohaterem opozycji, która go będzie bronić. Wicemarszałek. I walczył o wolną Polskę w Konfederacji Polskiej Niepodległej. Tak jak pan marszałek Zgorzelski, drodzy państwo, też był kiedyś w Konfederacji Polskiej Niepodległej, więc to towarzysz polityczny broni w latach 80. Drodzy państwo, Piotr Zgorzelski, PSL, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zobaczenie. Dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.